0: 魔鬼的三根金发。从前，一个穷苦的妇人生了一个儿子。这孩子出世时头上还包着胎膜，所以有人预言他十四岁时将娶国王的女儿为妻。事有凑巧，没过多久，国王就来到了村子里。因为谁都不知道他是国王。当他问有什么新闻时，人家就回答：前几天这儿生了一个有胎膜的孩子。这样的孩子将来不管干什么都一定会如意。还有人预言，他十四岁那年要娶公主做妻子。国王心眼儿很坏。对这个预言非常生气，就去找到孩子的父母，装得很和善地对他们说：“你俩这么贫苦，把孩子送给我得了，我会很好的照料他的。”一开始夫妇俩不同意，可是当陌生人答应给许多钱，他们就想，这孩子是个幸运儿。不管怎样，也会逢凶化吉的，便终于点头同意，把儿子交给了国王。国王把孩子放进一只匣子里，骑着马离开村子，来到一条水很深的河边，把匣子扔进河中，心里想：这下我便帮助女儿摆脱了一个讨厌的求婚者。可那匣子呢，却并未沉下去，而是像只小船似的浮着，一滴水也没能浸到里面。就这么浮啊飘啊，他一直飘到离国王的京城只有两里远的一座磨房前，靠在了一条堤上。磨房的一个小帮工正好站在旁边。发现了匣子，就用钩子把它勾过来，以为捡到什么了不起的宝贝了。谁知他打开一看，匣子里却是一个漂亮的小男孩，又健康又活泼。他把小家伙抱去给磨坊主夫妇，他俩正愁没有孩子，真叫是喜出望外，说。是上帝的恩赐，是上帝的恩赐，因此精心养育着这个弃儿，使他渐渐长成一个品行完美的人。一天，为了躲避雷雨，国王正巧来到磨坊，问磨坊主夫妇：“眼前那个高个子少年是不是他们的儿子？”“不。”他们回答。这孩子是捡来的，十四年前他装在一只匣子里飘来，靠在堤岸上。咱们的小帮工把他从水里捞了上来。国王一听就知道是他扔进河里的那个幸运儿，于是说：“你们俩是两个善良人，可不可以叫孩子送封信给王后？我想赏他两块金子。”谨遵陛下的旨意，磨坊主夫妇回答，并叫孩子做动身的准备。国王给王后写了一封信，信里说：送这封信的男孩一道，立刻把他杀死埋掉。在我回来之前，必须办好这一切。少年带着信出发了，可是却迷路了。傍晚，来到一片大森林中，在黑暗里，他看见一点点亮光，便走过去，到了一间小屋跟前。他走进小屋，里面只有孤零零的一个老太婆坐在火炉边上。老太婆看见他，吓了一跳，问：“你打哪儿来？想上哪儿去？”“我从磨房来。”少年回答：“奉命给王后送信去，可我在森林里迷了路，所以希望在你这里过夜。”可怜的孩子，老太婆说：“你落进强盗窝里啦！他们一会儿来就会杀死你。谁爱来就来好了。”他说：“我不害怕。”可我累极了，再也支撑不住了。说着，便躺平在一条长凳上睡着了。一会儿，强盗们回来，果然气势汹汹地问：“这是哪儿来的野小子？”老太婆回答：“这是个善良纯洁的男孩，在森林里迷了路，出于怜悯，我便收留了他。”他奉命要给王后送一封信去。强盗拆开信读起来，里边写着：“男孩一送到信，就把他杀掉。”读完信，铁石心肠的强盗们也对少年产生了同情。他们的头两把撕碎国王的信，然后另写一封，信里写着。等少年把信送到，立刻让他与公主结婚。随后，他们让他安安稳稳地在长凳上一直睡到第二天早上。等他醒来，便把信给他，并且替他指了正确的路。王后收到信，读了，就按信里的要求下令举行豪华的婚礼，把公主。嫁给了幸运儿，因为少年又英俊又和善，公主与他生活的挺快乐，挺满意。过了一些时候，国王回到宫中，发现预言应验了，幸运儿已经与他的女儿结为夫妇。这是怎么搞的？他质问。我在信里写的完全是另外的命令。王后听了，把信递给他，要他自己看看写的是什么。国王一读便发觉，他信被换掉。他问少年：“那托付给他的信跑到哪儿去了？为什么，竟送交的是另一封信？”“我压根儿不知道。”少年回答。想必是夜里我在森林中睡觉，他被人换掉了。国王勃然大怒，说：“不能这么便宜了你！谁想娶我的女儿，他必须去地狱里从魔鬼头上给我拔来三根金头发。你能弄来我所要的东西，我才让你继续做我女儿的丈夫。”国王希望这一下能永远摆脱他，可是幸运儿却回答：“我很乐意去取金头发，对那魔鬼我才不怕呢。”说完，他就告了别，开始他的旅程。他走着走着，到了一座大城市，守城门的卫兵盘问他会什么手艺。有什么知识？我无所不知。幸运儿回答。那就劳驾，你告诉我们。卫兵们说：“咱们城里市集上那口本来涌出葡萄酒的井，为什么干了，连水都不再出？”这个我会告诉你们的，他回答。等我回来吧。他说完，继续往前走。到了另一座城市前，守城的卫兵又问他会什么手艺，有什么知识。我无所不知，他回答。那就劳驾，你告诉我们。卫兵们说：“咱们城里那棵本来结金苹果的树，为什么现在连树叶都不长了？”这个我会告诉你们的，他回答。等我回来吧。说完，他继续往前走，到了一条大河岸边，必须过河去。船夫问他会什么手艺，有什么知识？我无所不知。他回答：“那就劳驾，你告诉我。”船夫说：“为什么我得一直把船撑来又撑去，永远没有人来接替我？”这个我会告诉你的。”他回答。等我回来吧，幸运儿过了河，找到了地狱的入口。地狱里黑沉沉的，到处是煤烟灰。魔鬼不在家，只有他的老祖母坐在一张挺宽大的安乐椅里。你有什么事儿？他问幸运儿，样子看上去一点不凶。我想要魔鬼头上的三根金发，他回答。不然我就会失去我的妻子。你要的太多了，他说。魔鬼回来看见你会要你命的。不过我可怜你，愿意看一看能不能帮你的忙。说着，他把幸运儿变成一只蚂蚁，告诉他。爬进我的衣袋里去，在那儿你挺安全。是的，他回答。这样挺好，可我还希望知道三件事：为什么一口从前涌葡萄酒的井干了，连水都不再出？为什么一棵从前结金苹果的树，现在连树叶都不长了？为什么一个船夫得一直把船撑来又撑去，没有人接替？这是些很难回答的问题。他说：“不过你只要悄悄的待着，等我拔他的三根金头发时，注意听魔鬼说些什么就成了。”天晚了，魔鬼回到家，他刚一进门。就发觉气味不对，我闻到了人肉的气味。他说：“是的，真的不正常。”他边说边四处瞅，四处找，可是什么也没找到。他的祖母却骂开了：“刚才打扫过，一切都理得整整齐齐的，这下你又来给我翻的乱七八糟了。”他说：“你鼻子里才永远有人肉味儿呢，快坐下吃你的晚饭吧。”魔鬼吃喝完了，感到疲倦，把脑袋枕在祖母怀里，要他替他捉一捉狮子。没过多久，他就睡着了，呼噜呼噜的打起鼾来。祖母于是捏住根金发。一下子拔出来放在旁边，哎呦！魔鬼叫起来：“你干什么？”我做了个噩梦，梦里正扯你头发呢。”祖母回答：“你梦见了什么？”魔鬼问：“我梦见市集上有一口井，从前井里涌出葡萄酒。”现在却干的连水都不再出，不知是什么在作怪。嗨，城里的人哪会知道？魔鬼回答，在井里的一块大石头底下住着只癞蛤蟆，他们只要杀死它，就又会有葡萄酒流出来。祖母又开始替魔鬼捉狮子。直到他再睡着了，打鼾打的连窗户都颤抖起来。祖母趁机拔下了第二根金发。啊！你干什么？魔鬼生气的叫。别见怪。祖母回答。我做梦来着。你又梦见什么了？他问。我梦见在一个王国有一棵树。这棵树本来结金苹果，现在却连树叶都不长了，不知原因究竟是什么。嗨，人们哪会知道？魔鬼说，有只老鼠在啃树根，他们只要杀死它，树又重新会结金苹果，而如果让它继续啃下去。树就会完全枯死掉。可是，别再拿你的梦来搅扰我！你要再弄醒我一次，我就给你一耳光！祖母用好言好语诓他，继续替他捉狮子，直到他又睡着了，打起鼾来。这时，他捏住他的第三根金发，把它拔出来了。魔鬼一下子跳起老高，怪叫着要找他算账。他呢，又安抚他说：“老做噩梦，真没办法。你又梦见什么了？”魔鬼问，心里到底还是好奇。我梦见一个船夫，他一直把渡船撑来又撑去，老是没人去接替他，因此。在抱怨，也不知原因是什么。嗨，这个傻瓜！魔鬼回答：“只要有谁来要求渡河，他立即把稿往这人手里一交，以后就得这个人撑船，他不就自由了？”祖母既已拔下三根金头发，得到了对于三个问题的答案，也就不再打搅这恶鬼。让他一觉睡到了大天亮。魔鬼又出门去了。老祖母从衣袖里捉出蚂蚁，让幸运儿恢复了原形。这儿你有三根金头发，他对他说：“魔鬼对你那三个问题说的话，你大概也听见了。”是的，他回答。我听见了，并且会牢牢记住。我算给你帮到了忙，他说。现在你可以走自己的路了。幸运儿向老祖母道了谢，感谢他在危难中给他帮助。随后他便离开了地狱，心里对世事都这么顺利而充满了喜悦。他见到那个船夫，船夫要他兑现诺言，先冲我过去，幸运儿说，然后我就告诉你，你怎么能够得救。到了彼岸，他把魔鬼的建议转告船夫，如果又有人来要求渡河，你把稿交给他得了。他继续往前走，来到树不再结果的那座城市。卫兵们也要他回答问题，他于是说了从魔鬼口里听来的话：杀死啃树根的那只老鼠，这样树又会结金苹果了。卫兵感激他，送给他两头驮着金子的毛驴，他便牵着他们走了。最后，他到达井干涸了的城市。对卫兵们说了魔鬼说的那些话，有只癞蛤蟆在井里的一块石头底下，必须找到它，把它杀死，这样井又会只涌葡萄酒的。卫兵感激他，同样给了他两头驮着金子的毛驴。幸运儿终于回到家里的妻子身边，重新见到他。听他说一切都圆满成功，他打心眼儿里高兴。他把国王要的东西——那三根魔鬼的金头发——呈了上去。国王看见，除此而外还有四头驮着金子的毛驴，高兴极了，说：“现在所有的条件都满足了，你可以继续做我女儿的丈夫。不过呢，亲爱的女婿。”请告诉我，你这许多金子从哪来的？它可是一宗很大的财富啊！我过了一条河，幸运儿回答，发现河边满是金子而不是沙，就搬回来了。我也可以去搬一些吗？国王问，一副贪心的样子。你想搬多少都成，女婿回答。河上有一个船夫，你让他渡你去彼岸，你就可以装金子进你的口袋。贪心的国王急急忙忙地上了路，赶到河边，向船夫招手，要船夫渡他过河去。船夫撑过船来，请他上去。当他们到了彼岸，船夫便把稿塞进他手中，自己跳上岸跑了。国王呢？为了赎捕他的罪孽，从此便被罚在河上撑船。他还在撑吗？怎么不呢？没有任何人去接过他手里的篙吗、啊？